0: כולנו יודעים שהאיסלאם אוסר על שתיית אלכוהול, אך האם האיסור הזה היה קיים מראשית ימיה של הדת? כיצד הפכה שתיית אלכוהול לאחת העבירות החמורות באסלאם, וכיצד השפיעו אירועים שהתחוללו בתוך החברה המוצלמית באל מדינה על עמדת הקוראן בשאלה זו? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור לבנת הולצמן, מן המחלקה לערבית, על האיסור לשתות אלכוהול. פרק עשירי בסדרה.
1: שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליהם. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית'. את הקוראן אנו קוראים על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. בפרק שלפנינו נעסוק בחוק מרכזי בקוראן, שהוא אחד מסימני ההיכר המובהקים ביותר של דת האסלאם, האיסור על שתיית היין. החוק הזה עבר מספר גלגולים בתקופת אל-מדינה עד שהגיע לעיצובו הסופי. נבדוק מה עמדת הקוראן ביחס ליין, וכיצד השפיעו אירועים בתוך החברה המוסלמית באל-מדינה על עמדה זו. במהלך הפרק נזכיר את המושגים הבאים נסח א-שרעי, נסח, תכפיף, תכפיר וריג'ס. את הפרק היום אני רוצה לפתוח בעיון בפסוק 40 מתוך סורת אל-אחזב, סורת המחנות, סורה מספר 33 בקוראן. פסוק זה קובע, מוחמד אינו אב לאחד מן ריג'אליכם, ולאכין רסול אללה וחתמה נביאים. מוחמד אינו אב לאיש מכם כי אם שליח אלוהים וחותם הנביאים. פחר א ארזי פרשן קוראן בכיר מהמאה ה-12, מחלק את הפסוק הזה לשני חלקים. החלק הראשון, מוחמד אינו אב לאיש מכם, מתקשר לסיפורם של זייד וזיינב שעליו דיברנו לפני שני פרקים, והוא זה שמטיר למוחמד ורק לו לא להינשא לאשת בנו החורג. החלק השני של הפסוק, מוחמד הוא שליח אלוהים וחותם הנביאים, מורה על כך שמוחמד הוא חתא מנביין, הנביא האחרון שנשלח לאנושות. בהיותו הנביא האחרון, אומר ארזי, החוקים שהביא הנביא הם החומלים ביותר, המדויקים ביותר בהכוונה שהם נותנים לדרך הישר, והמועילים ביותר לאדם. כלומר, מערכת החוקים של האסלאם היא המשוכללת מכל מערכת חוקים שקדמה לה. או במילים אחרות, מערכת החוקים האסלאמית השריעה מבטלת את הדתות הקודמות. הנביא היה אומנם הנביא האחרון לאנושות, אך מערכת החוקים שהביא השריעה לא הגיעה בבת אחת כיחידה הומוגנית שלמה. בפרקים הקודמים בסדרה זו יכולנו להתרשם שהשריעה שהותיר הנביא מוחמד עוצבה בהדרגה. אירוע מסוים התרחש, ובעקבותיו הורדה התגלות, תנזיל, בצורה של איה, כלומר בצורה של פסוק קוראן, המתייחס לאותו אירוע וקובע מסמרות. התנזיל הוא הנס הגדול ביותר שחולל הנביא מוחמד. בשונה מהנביאים המקראיים שקדמו לו ומישו, מבשר הנצרות, מוחמד כמעט שלא חולל ניסים גשמיים. אנחנו ציינו שחלקים מההתגלות, למשל ההתגלות הראשונה, הגיעו בתיווכו של ג'יבריל, המלאך גבריאל, שהוא ישות רוחנית המגיעה מהרקיע העליון, ומתווכת בין אלוהים לנביא מוחמד. הנביא עצמו יוצא מהמצב היומיומי השגרתי שלו, נכנס למצב תודעה רוחני ומקבל את המסר השמימי. אבל בחלק מהמקרים ראינו שג'יבריל אינו מעורב במהלך ההתגלות, אלא שהמדובר בראשיה, מן טראנס המלווה בעילפון. בסיום הטראנס, מדקלם הנביא את המסר המלולי שקיבל. במיוחד ראינו זאת בשני הפרקים הקודמים המתייחסים למעמד הנשים בקוראן ולשאלת החיג'אב. ההדרגתיות של ההתגלות נקראת תדריג', וכבר נמצאו מלומדים בכל הדורות שידעו להסביר אותה יפה. כך למשל ג'לאל א הסויוטי, המלומד המצרי בן המאה ה-15 אומר, התורה ירדה לבני ישראל בבת אחת, וקשה היה להם הדבר, הם סרבו לקבלה. אלוהים הכריח אותם, והם נאלצו לקבל את התורה בשלמותה. אבל הייתה חוכמה רבה בכך שהקוראן ירד למוסלמים בהדרגה, חלקים חלקים. לו היה הקוראן יורד על האנשים בבת אחת, רוב האנשים היו נמנעים מלקבל אותו בגלל כל המצוות והאיסורים שמופיעים בו. אסויותי מצטט בעניין זה מדבריה של עיישה, אשת הנביא, שבבגרותה הפכה לפוסקת הלכה ומוסרת מסורות חשובה. לפי עיישה, בתחילה הורדו לנביא התגלויות על גן עדן והגהנום, ורק כאשר בני האדם התאסלמו, התחילו לרדת בהדרגה פסוקים על החלל והחרם, המותר והאסור. תארו לעצמכם, הוסיפה עיישה, שההתגלות הראשונה הייתה אל תשתו יין. אנשים היו אומרים בחיים לא נפסיק לשתות יין. או תארו לכם שההתגלות הראשונה הייתה אל תנעפו, ניאוף בערבית זינה. אנשים היו אומרים אין סיכוי שנפסיק לנעוף. ברקע הדיון שלנו עומד עיקרון פרשני חשוב שהקוראן קובע בעצמו, והוא עיקרון הנסח, עיקרון הביטול. הקוראן עצמו קובע, מנסח מן אייתין אאו נונסיה נעתי ביחיירין מנהאו מפליה. כל אות, כל איה, כל פסוק אשר נמחה או נשקיח, ניתן טוב ממנו או שקולו. זה פסוק 106 בסורת אל-בקרה, סורת הפרה, סור מספר 2 בקוראן. הקוראן למעשה מצהיר שיש בתוכו פסוקים שבוטלו, נמחקו והושכחו על ידי פסוקים אחרים. המהלך של ביטול פסוקים והחלפתם בפסוקים אחרים הוא ההוכחה הטקסטואלית הטובה ביותר להדרגתיות, לתדריג' של ההתגלות. דוגמה יפה לתהליך כזה של ביטול פסוק והחלפתו באחר מופיעה בסורת אל-אנפאל, סורת המלקוח, סורה מספר 8. בפסוק 65 מצווה אלוהים על הנביא לדרבן את המאמינים לצאת לשדה הקרב, גם אם יחס הכוחות בין המוסלמים לאויביהם יהיה יחס של אחד ל הוי הנביא, דרבן את המאמינים להילחם. אם יהיו בכם עשרים עזי רוח, יהיה עליהם לגבור על 200, ואם יהיו בכם 100, יהיה עליהם לגבור על אלף כופרים. על פי הפרשנות המקובלת לפסוק, הוא התגלה לנביא מוחמד בראשית פעילותו הנבואית במכה. כאשר המוסלמים לא נלחמו, הם היו מעטים מאוד, מספרם על, לא עלה על 33 גברים ושש נשים. כלומר, הפסוק הזה התגלה לפני שבכלל הייתה אפשרות ריאלית למלחמה בכופרים. הפרשנים הוסיפו שהפסוק הזה והציווי המחמיר שהוא כולל בוטלו. כאשר הורד הפסוק הבא, ואולם אתה הקל אלוהים עליכם ביודעו כי יש בכם רפיון. אם יהיו בכם מאה עזי רוח, עליהם לגבור על מאתיים, ואם יהיו בכם אלף, עליהם לגבור על אלפיים. כלומר, כאן היחס בין המוסלמים לאויביהם יורד ליחס של אחד לשניים בלבד. הפסוק הזה כבר ירד בתקופה מאוחרת הרבה יותר, כאשר המוסלמים חיו באלמדינה. פרשני הקוראן הסבירו שהיה היגיון לצוות על המוסלמים לצאת למלחמה גם כשיחסי הכוחות באופן מובהק לרעתם, ולאחר מכן לעשות תכפיף, להקל עליהם. לטענת הפרשנים, בתחילה אלוהים ציווה על המוסלמים להילחם בכופרים רבים מהם פי עשר כדי שיתרגלו לרעיון שבעתיד יהיה עליהם להילחם, וכדי לטעת בהם ביטחון בסיוע שהם יקבלו מאלוהים. כלומר, לא היה מדובר בהוראה לביצוע. כאשר בשלו התנאים למלחמה, ירדה ההוראה הפרגמטית להילחם רק כאשר יחסי הכוחות בין המוסלמים לכופרים הוא רק במעט לרעתם של המוסלמים, יחס של אחד לשניים. אחד הפרשנים הדגיש, לו היה הנביא מורה למוסלמים להילחם בתנאים בלתי אפשריים, הם היו מבצעים תכפיר. כלומר, הם היו חוזרים להיות כופרים. אני רוצה להדגיש בנקודה הזאת שביטול פסוקי הקוראן והתפתחות בהוראות שניתנו למוסלמים דרך הקוראן לא היו רק כדי להקל על המוסלמים. היו מקרים שבהם ההוראה דווקא החמירה את המצב הקיים. אנחנו למדנו על מקרה של החמרה בעבר, כאשר דיברנו על המרת צום העשורה, צום העשור שארך יום אחד, ומעין התחרה ביום כיפור היהודי, המרתו בצום הרמדאן שאורכו 30 יום. אם כן, יש כאן החמרה. מקרה מובהק נוסף של החמרה הוא האיסור על שתיית היין. האיסור על שתיית היין לא ירד בראשית נבואתו של מוחמד, על פי מרבית פרשני הקוראן והחדית' הוא ירד בשנת 3 להיג'רה, שנת 625. סמוך לתבוסה שנחלו המוסלמים במלחמתם בשבט קורייש בקרב אוחוד, וסמוך להגליית שבט בנו נדיר היהודים. עם זאת, יש פרשנים המתארכים את האיסור על היין בשנת 6 להיג'רה, בסמוך לחתימת הסכם חודייביה, הסכם השלום בין מוחמד לאנשי קורייש, שעליו נדבר בפרק הבא. פרשנים אחרים מתארכים את האיסור על היין דווקא בשנת שמונה להיג'רה, זמן קצר לפני כיבוש מכה. המקורות המוסלמיים, עם זאת, אינם מקשרים את האיסור על שתיית היין עם האירועים ההיסטוריים הללו, אלא מתייחסים לאווירה ששררה בתוך החברה המוסלמית באלמדינה ולהיבט המוסרי של האיסור על שתיית היין. ספרות החדית' המסורת המוסלמית משמרת עשרות עדויות וסיפורים מהם עולה שהמוסלמים באל-מדינה שתו יין, והרבה. למעשה, יחסו של הקוראן ליין בראשית הנבואה בתקופה המקית היה יחס חיובי. סורת א-נחל, סורת הדבורים, מספר 16 בקוראן, מתארת את היין כתוצר של תמרים וענבים מהמתנות שהעניק אלוהים לאנושות. ומן תמרתי נכילי ולענבי תתחזונן מן הסכרן ורזקן חסנן. ומפרי עץ התמר והגפן תעשו שיכר, סכר, ומהם תתפרנסו יפה. מפשט הפסוק ניתן להבין שיש כאן מתן גושפנקה לייצור יין ומחירתו. למרות שיש להודות שהפסוק אינו מדבר על חמר, שזו המילה המקובלת ליין, אלא מציינת המילה הנדירה סקר. מילה זו הובנה על ידי חלק מפרשני הקוראן בתור חומץ, צימוקים, מיץ ענבים וריבת ענבים, שכמובן אינם חרם, אסורים, אלא חלל, מותרים. אבל רוב פרשני הקוראן הבינו שסאכר זה באמת חמר, שזה יין. וכראיה, הביאו את המילים השגורות בערבית מהשורש סקרה. למשל, סוכר זה שכרות, וסקרן הרי הוא השיקור. בקיצור, בשתים עשרה השנים הראשונות לנבואתו של מוחמד, היין בהחלט נתפס כדבר חיובי. גם בתקופה המדנית, כשהמוסלמים חיו תחת שלטון החלל והחרם של מוחמד, הם נהגו לשתות יין לשוכרה. כך אנו מוצאים בסורת הנישא, סורת הנשים, המוכרת לנו מהפרקים הקודמים, את האיסור הבא למוסלמים. אוי המאמינים! אל תקרבו לתפילה בעודכם שיכורים, סוכרה. עד אשר תדעו את אשר תגידו, זהו פסוק 43 בסורת א-ניסה. ועל כך יש סיפור. הסיפור הוא על עלי בן אבי טרלב, בן דודו של הנביא וחתנו. עלי היה נשוי לביתו של הנביא, פרטימה. אז מספרים שיום אחד עלי הגיע לביתו של אחד מבכירי המוהאג'ירון, הקבוצה שהיגרה יחד עם מוחמד ממכה למדינה. לאותו אדם קראו עבד רחמן בן עוף. ועבד רחמן ערך סעודה רבת משתתפים. האירוח היה ביד נדיבה, מזון ויין הוגשו בשפע לאורחים. המלומד שתיעד את הסיפור הקפיד לציין שהאירוע התרחש לפני האיסור על היין. על כל פנים, כולם שתו, והנה הגיע הזמן לסלאת אל-מג'ריב, תפילת הערב. הנוכחים ביקשו מעלי שהוא ינהיג את התפילה. ואז הוא התחיל לדקלם את אחת הסורות הקצרות ביותר בקוראן, סורת אל-כאפירון, סורת הכופרים. אבל הוא דקלם בצורה כל כך שגויה, שהובן מדבריו שהוא והכופרים עובדים את אותו האל. או oh, אז הוריד אללה את הפסוק, הוי המאמינים, אל תקרבו לתפילה, בעודכם שיכורים. עדיין כמובן זה לא היה איסור מוחלט על שתיית יין, אלא רק איסור להתפלל במצב של שכרות. המוסלמים באל-מדינה שתו יין ולא נמנעו גם מתענוגות אחרים שהיו מקובלים בחברה הג'אהילית, כמו משחקי מזל. ספרות החדית' המקור החשוב ביותר למסורות אודות הנביא וחבריו, מתעדת את התגרות שהתפתחו בין המוסלמים סביב תרבות היין וההימורים. בתגרה אחת שבר מוסלמי שיכור את אפו של חברו השיקור לא פחות ממנו, באמצעות לסת של גמל. ומאז נקרא אותו חבר אל-אפזר, בעל האף השבור. כאן ראוי לציין שלמרות שלמוסלמים היה מותר לשתות יין, הנביא עצמו נמנע מכך לחלוטין. עוד לפני האיסור האלוהי על שתיית היין, הוא נהג לומר למאמינים, הימנעו מיין כי הוא המפתח לכל רוע. המקסימום שהוא הרשה לעצמו היה משקה שנקרא נבי' מים ממותקים שבתוכם הושרו כמה צימוקים או תמר. אגב, גם נבית' יהפוך לאחר מספר ימים למשקה משחרר, הרי כאשר הפירות תוססים, החד סוכרים שבתוכם הופכים לאלכוהול. זו הסיבה לכך שהנביא לא צרח בשום אופן נבית' בן שלושה ימים שהוא משקה אלכוהולי. דרך אגב, המילה אלכוהול בלשונות האירופאיות מקורה במילה הערבית אלכוהל. אותה אבקה שחורה מתחתית למחצה שמשמשת עד היום כאיפור עיניים. נכון שזה מעניין? מדהים, 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 קוייז. דרך אגב, כל מילה ב... נגיד, אנגלית, צרפתי את זה, שמתחילה באל, mm -hmm. המקור שלה הוא ערבי, נגיד אלגברה. כן. Okay. את האיסור המוחלט לשתות ולשחק משחקי מזל יש לייחס לעומר בן אל-חטאב, חברו הקרוב של הנביא מוחמד. אותו עומר שהיה גם אחראי על הדרתן של נשות הנביא מהמרחב הציבורי, כפי ששמענו בפרק הקודם. מסופר שעומר לא היה מרוצה מהאיסור להתפלל במצב של שכרות, והוא לחץ על הנביא לאסור על היין לחלוטין. יום אחד עומר התפלל. אלוהים, שלח לנו הבהרה בעניין היין, כזאת שתסיר את כל הספקות ותיתן לנו שלוות נפש. זמן קצר לאחר מכן, קיבל הנביא את ההתגלות הבאה, המופיע בסורת אל-מאידה סורה 5 בקוראן. הוי המאמינים, היין ומשחקי המזל, ובמות האלילים והחיצים, טומאה הם, ריג'ס, ומעשה שטן. על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל. כל שחפץ השטן הוא לזרוע ביניכם איבה ושנאה בשל היין ומשחקי המזל, ולהרחיקכם מעל זכר אלוהים וזכר התפילה. הלא תחדלו? בסוף הפסוק אתם רואים יש קריאה רטורית למאזינים, הלא תחדלו? פהל אנתו מונטהון? כלומר, האם אתם מקבלים על עצמכם את האיסור על שתיית היין? ושאר הדברים שפירטנו. כאשר שמע עומר את הפסוק הוא קרא בהתלהבות, אינתהי נא, חדלנו, חדלנו. הפרשנים גם מביאים עדויות של אנשים שהיו עדים למעמד בו דקלם הנביא לראשונה את פסוקי הקוראן הללו, האוסרים לחלוטין על שתיית היין. אחד העדים למשל סיפר שברגע שהוא שמע את הנביא מדקלם את הפסוקים, הוא רץ אל חבריו שישבו להם בכיף ושתו יין. אחד הנוכחים החזיק גביע, שממנו הוא כבר לקח לגימה. ברגע שהוא שמע את פסוקי הקוראן, הוא הטה את הגביע לארץ ושפך את תוכנו, בדיוק כמו ששופכים דם נגוע לאחר כזתו. שאר הנוכחים מיהרו לרוקן את כד היין הענק שניצב לפניהם וצעקו, ריבוננו חדלנו, ריבוננו חדלנו, רבו ננתהיינה, רבו ננתהיינה. אם כן, היין הוגדר כטומאה, ריצ'ס, אבל למרות שהאיסור על שתייתו היה חד משמעי, בכל זאת התעוררו תהיות ושאלות בנושאים המסתעפים מהאיסור כי חוק הקוראן למעשה אינו מכסה את כל ההיבטים המתעוררים בחיי היום-יום. <עוד> אני אבקש לחתום את שיחתנו בשלוש סוגיות כאלו שהתעוררו בימיו של הנביא. הסוגיה הראשונה נוגעת לקבוצה מבין חברי הנביא שנמנעה לא רק משתיית יין, אלא גם ממגע עם נשים, משינה ומאכילת בשר. בהחמרות שהטילו אנשים אלה על עצמם הם דמו לנזירים הנוצריים. האיסור על היין בצו האל היה בעבורם אות להחמיר את התנהגותם גם בתחומים אחרים. מה שקרה הוא שמוסלמים אחרים התחילו להתבלבל מההתנהגות של הקבוצה הזאת, ולכן אלוהים הוריד את הפסוק, הוי המאמינים, אל תאסרו את הדברים הטובים, טייבת, אשר התיר לכם אלוהים, איחלו מאשר שלח אלוהים לפרנסתכם, מן הקשר, חלל ומן הטוב. לאחר מכן קיבל הפסוק הבהרות בדברי הנביא עצמו. אני צם, אך אני גם שובר את הצום. אני מתפלל, אך אני גם ישן. אני מתחתן עם נשים, אני אוכל בשר. מי שהמנהגים שלי אינם מוצאים חן כן בעיניו, אינו אחד מאנשי. הנביא, באמירה הזאת, מצביע על כך שמנעמי החיים זה דבר טוב. אכילת בשר אכן נחשבה לתענוג גדול ונדיר באותה התקופה. אגב, תענוגות החיים, חבריו של הנביא סיפרו לא פעם שהנביא נהג לומר. מכל מה שיש לחיי העולם הזה להציע, אני אוהב ביותר בוסם ונשים. שאלו את עיישה אשתו, ובאלו בשמים התבשם הנביא, ענתה, מושק וענבר. למה בדיוק הכוונה, על כך יש ויכוח גדול, לא כאן המקום לפרטו. הסוגיה השנייה, המתקשרת לאיסור על שתיית היין, קשורה גם כן לאותה קבוצה של מוסלמים מחמירים. מתברר שלאחר שירד האיסור על היין, אותם מוסלמים החלו להטיל דופי בשוהדה, במוסלמים שנפלו חלל בקרבות באסלאם, שהם נפלו חלל עוד לפני שירד האיסור על היין. אז אותם מחמירים טענו שהשוהדה צריכים להיענש על כך ששתו יין. לדבריהם, היין הוא טומאה, ריג'ס, ועכשיו הוא נמצא בבטן של פלוני שנהרג בקרב בדר, או בבטן של אלמוני שנהרג בקרב אוחוד. התגובה האלוהית לא איחרה לבוא. מיד ירד הפסוק, אין עוון על המאמינים ועל עושי הטוב, על שאכלו מה שהם אכלו. כלומר, מי ששתה יין לפני האיסור על היין, לא ייענש על כך בדיעבד. הסוגיה האחרונה המתקשרת לאיסור על היין, קשורה למשקה נבית' שהזכרנו קודם לכן, שהיה לו אפקט משחרר כמו ליין, ולמשקאות משחררים נוספים כמו ביטא. שהוא גם משקה אלכוהולי שעשוי מדבש. לאחר מותו של הנביא, אנשים נהגו לפנות לעיישה אשתו כדי להתייעץ בענייני הלכה. יום אחד היא נשאלה לגבי נבי"ת, זה חלל או חרם? עיישה ענתה שהיא שמעה את הנביא אומר במפורש, כולו שראבין אסכרה פאוה חראמון, כל משקה משחרר אסור. מכאן שבאסלאם לא רק היין אסור, כי אם גם הוויסקי, הוודקה, וכל דבר שיש בו אלכוהול. בפרק הבא אנחנו נחזור לנתיב הכרונולוגי שבו אנחנו מספרים את סדר האירועים, ונספר על האירוע החשוב ביותר באסלאם הקדום, כיבוש מכה. וכמובן, על העלייה לרגל למכה.
0: תודה, <תודה> שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה. <תודה>